0: Olá, olá! Bem-vindo ao Histórias de Intercâmbio, com a apresentadora Karine
1: e Tiago.
0: Aqui nós contamos histórias de intercâmbio, perrengues. Sim, mostramos os perrengues, pois não queremos que vocês passem os mesmos perrengues.
1: É isso aí, pelo menos não queremos que vocês passem por eles sem saber uma possível saída do perrengue, porque perrengue você vai passar, intercâmbio não tem jeito, né gente?
0: Exatamente, Olha, gente, intercâmbio é sinônimo de perrengue, então você tem que estar preparado para passar pelo perrengue. É a jornada do perrengue. No episódio anterior, nós falamos por que nós casamos por interesse.
1: E também o por que nós escolhemos o visto J ao invés do H. Então, se você ainda não viu ele, depois de assistir o episódio de hoje, dá uma corridinha lá assistir ou escutar o episódio anterior.
0: Sim, sim, eu garanto que você vai se surpreender com essa história, vai aprender muito e vai descobrir que você pode levar o seu amor para o intercâmbio.
1: E pode ser uma boa desculpa para você se casar com ele, tá? Quem estiver pensando assim a pessoa estiver enrolando, é um bom jeito de conseguir desencalhar um casamento.
0: Desencalhar um casamento. <risos> ai, ai, sensacional. E qual que é o assunto de hoje? Hoje nós iremos falar de todo o
1: processo que foi para retirada do nosso visto para ir para os Estados Unidos.
0: Sim, porque após a escolha do visto, nós temos que tirar o visto e a gente vai falar para vocês aí como que foi todo esse processo. E tem um detalhe, quando que esse processo aconteceu?
1: É, nós já estamos velhos, gente. Faz <risos> Faz tempo. <risos>
0: É importante falar esse detalhe no começo para vocês entenderem por que, que as coisas aconteceram da forma que elas aconteceram. Mas nós tiramos o nosso visto J em 2012.
1: Sim, em 2012 o Google Tradutor não era como é hoje em dia. Não tinha tanta informação de como tirar um visto J na internet como tem hoje em dia. GPS não funcionavam tão bem quanto funcionam hoje em dia.
0: Gente, vocês imaginam, GPS não funcionava. Ó, ó que beleza, GPS deixava você perdido. É, era assim, era uma época meio jurássica. Eu acho que tem gente que tá aqui nos ouvindo, nos assistindo, que nem era nascido.
1: <risos> ah, eu acho que não, cara. Eu, eu acho que não. Ou
0: que era criança. Era criança, <risos>
1: criança é provável, porque, vamos pensar, 2012... 2022, 10 anos, a pessoa não ia estar pensando em fazer intercâmbio, é, é. então ela devia ter uns 10 anos em 2012, aí pode ser.
0: É, então, gente, imagine, era uma época, assim, totalmente diferente de hoje, principalmente no quesito informação.
1: Bom, então vamos lá. Todo o passo a passo de tirar o visto americano começa por escolher qual visto tirar. Para isso, você tem que conhecer os tipos de visto. Se você ainda não conhece os tipos de visto dos Estados Unidos... Dá uma clicadinha aqui nesse vídeo aqui do canal, porque nele a Karine já explicou certinho os principais vistos norte-americanos.
0: Sim, é importante você saber porque a universidade, ela vai falar para você o visto, porém é legal você saber as opções que tem, porque vai que você tem mais de uma opção. Uhum. Aí você consegue escolher.
1: Sim, sim. E para quem estiver só escutando no formato de áudio, nos podcasts, eu vou colocar o link pro vídeo lá na descrição do podcast, tá gente?
0: Ó, oh, não tem desculpa para não saber a informação sobre qual visto você vai tirar.
1: Bom, o nosso caso, o visto que nós escolhemos, a explicação está no outro episódio do podcast, foi o visto J. No começo desse processo, uma das primeiras coisas né, do processo da retirada do visto tem que vir um documento da universidade. E assim, se vocês acham que o correio está ruim hoje em dia, na época, os encomendos internacionais demoravam mais. E esse documento que veio da faculdade, a DS, ela atrasou. E com esse atraso acabou complicando ainda mais todo o processo do visto, porque a ADS chegou praticamente já na, quando nós já deveríamos estar nos Estados Unidos.
0: Sim, a, a ADS 2019 é um documento que é emitido pela universidade. Esse documento, turma, é mais importante que o visto, você tem que guardar sete chaves esse papel, porque é ele que vai provar que você tem um vínculo e tem um motivo forte para ir para os Estados Unidos com aquele tipo de visto. E a nossa DS, ela atrasou. Na verdade, a DS, ela não chegou à primeira DS. Então, a gente teve a nossa primeira DS chegando atrasada. A gente teve que pedir outra DS para a universidade. Olha a bagunça que foi. E tudo isso aconteceu por quê? foi uma má comunicação entre a sede da universidade e a extension. Porque, na verdade, o local que eu faria o intercâmbio era a extensão da universidade. Então, era o local onde ficariam todos os experimentos de campo, esse tipo de coisa. E aí, houve essa falta de comunicação Sim. entre eles e eu tive que pedir uma segunda DS. Então, foi assim, atraso em cima de atraso.
1: Sim. E, Karine, dá para você dar, começar a papelada, começar a preencher os papéis do visto sem essa DS?
0: Não. Esse é o maior problema da história, gente, porque se você não tiver essa DS, você não consegue continuar o processo. Além dessa DS, quando você vai lá, né, procurar onde que eu tenho que começar a tirar o visto, o que que eu preciso fazer? Vai ter um outro formulário que vocês vão preencher, que é a DS 160. Essa DS-160 pede a numeração, a identificação da DS-2019, ou seja, sem a DS-2019 você não preenche a DS-160, logo você não marca entrevista nenhuma, nem coleta biométrica, porque ainda uhum. tem isso, né, Sim. entrevista e coleta biométrica, são duas etapas.
1: E vale lembrar que a DS-160, todos os tipos de visto tem que preencher essa, né? Todos os tipos de visto norte-americano.
0: Sim, sim. Para os Estados Unidos, todos você preenche a DS-160. Aí, dependendo da modalidade que você está indo, é que você tem que preencher algumas informações extras, vamos dizer uhum. assim. Uhum. E no caso do visto J, a numeração da DS-2019 uhum. é uma informação extra que eles vão pedir.
1: Exato, exato. E... Também, assim, mais um complicador, né? Nessa época que nós estávamos tirando o visto, a Karine comentou ali da coleta biométrica, mudou a coleta biométrica, justamente uhum. nessa época. Foi. Tava, eles estavam mudando tudo, era tudo feito num dia, eles estavam mudando o processo, foi uma loucura. Bom, com a nossa DS que veio dos Estados Unidos em mãos, nós começamos a preencher a DS-160. Minha uhum. gente... Aquilo lá, pergunta até a cor da sua cueca.
0: <risos> e, e ainda tem um problema. Eu lembro que na época a gente foi tentar procurar informação no Google, né? Porque Exato. quando você não sabe alguma coisa, o que, que você faz? Procura no Google. Gente, não tinha. Não tinha. <risos> não tanto, tinha.
1: Não tinha <risos> tanta informação no Google, foi uma loucura. E assim, eles perguntam tudo. Então assim, para preencher aquilo, dá um certo trabalho, porque eles perguntam Todos os seus dados, sua formação, ano de formação, os dados dos seus pais. Eles fazem um, um histórico da sua família inteira, praticamente, para você só preencher o papel. É tanta coisa que eles perguntam que eles até literalmente perguntam se você é um terrorista.
0: Sim, se você é terrorista, se você já participou de alguma facção, alguma... Olha, são perguntas assim... Muito estranhas. Aí você fica até com medo de responder. Como eu nunca tinha tirado visto para lugar nenhum? Foi o meu primeiro visto, foi o primeiro do Thiago também. Uhum. A gente ficou com muito medo de preencher, mas assim, muito medo. Mas fomos, né? Porque tínhamos que ir. <risos>
1: Isso. Eu só fico imaginando. Tá lá, ó. Você é terrorista? Só imagino lá o terrorista indo lá clicando putz. Eu queria tanto ir lá nos Estados Unidos, e explodir um avião, mas não vou conseguir o visto porque eles perguntaram aqui, vou ter que responder que sou terrorista, e eles vão negar meu visto. Eu não sei porque tem aquelas perguntas, sendo bem sincero, porque eu não vejo alguém que responderia sim para alguma daquelas. Se a pessoa responder sim, ela sabe que ela vai ter o visto negado. Mas tudo bem, está lá as perguntas. Resumindo, gente, as perguntas do seu perfil lá no DS-160 é tudo não. Ah, você é terrorista? Não. Você tem afiliação com alguma coisa? Não. É, manda tudo não que é sucesso. Na época, nós fomos pesquisando pergunta por pergunta. Os dois perdidos.
0: Não, eu lembro que a gente, a gente foi bem criterioso nas respostas. Fomos lendo, entendendo. Demoramos mais do que o normal. Hoje em dia, a gente preenche um documento desse em uma hora e meia. Com o um aluno sim, junto. Sim, sim. É,
1: nós... Aluno... É, bem... é, quando o aluno tem todas as informações. É,
0: quando o aluno tem todas as informações, uma hora, uma hora e meia a gente preenche um documento desse. Mas na época a gente demorou bem mais, foi não, algo foi... feito com mais cuidado, porque e... estávamos pesquisando, e né?
1: E nós não tínhamos quem consultar, não tinha ninguém para nos ajudar nesse processo, ninguém da nossa família nunca tinha preenchido, uhum. nós não fomos atrás de empresas de intercâmbio para ajudar, e foi com a cara e com a coragem mesmo, consequentemente, sofremos.
0: Mas fizemos certo, viu? Não, não. <risos> Deu tudo Deu certo. Deu tudo
1: certo, conseguimos o visto sem grandes problemas. Bom, é uma, coisa que, uma dúvida que muita gente tem né, quando está preenchendo a DS-160 é na hora que pergunta lá o seu nome do meio. Karine, você sabe como faz para identificar como que é o nome do meio?
0: Eu não. Eu <risos> não?
1: Vamos lá. Eu também não sabia, fiquei com muita dúvida na época e... Tempos depois eu acabei pesquisando, ou pesquisando, ou perguntei, não lembro. E como que você faz para descobrir se você tem nome do meio ou não? Por exemplo, eu. Meu nome é Tiago Cunha Jorge. E daí como que eu sei se esse Cunha é nome do meio ou é sobrenome? Primeira dica, tem duas maneiras. Uma das maneiras é... Olha no seu passaporte. Está preenchendo a DS-160? Coloca as informações igualzinho, ao tá no passaporte. Não vai inventar de colocar diferente, que dá ruim. Segunda coisa. Quando você vai tirar o passaporte, eles perguntam se você tem nome do meio. Daí já pode vir essa dúvida desde antes. Mesmo aqui para preencher os documentos brasileiros. E o nome do meio é o nome que você tem, que não é seu primeiro nome. E ele é diferente, ele não está presente nem no nome do seu pai, nem no da sua mãe. Então vamos lá. Tiago da Cunha Jorge, o nome da minha mãe é Lígia Cunha Jorge, do meu pai Benedito Ademir Jorge. Então vamos lá, o Cunha e o Jorge estão tá no nome deles, então meu único nome que é diferente é o Tiago, portanto eu não tenho nome do meio. Já vamos dizer que meu nome fosse Tiago Silva Cunha Jorge. É, esse Silva, por ele não estar presente no nome dos meus pais... Ele acaba se tornando um nome do meio, daí seria meu nome primeiro nome Tiago, nome do meio Silva e sobrenome Cunha Jorge. Essa regra só muda, gente, se você for filho, neto ou júnior. Nesse caso, você teria que fazer esse comparativo com de quem veio o seu nome. Vamos dizer que você é júnior, você tem que fazer o comparativo do seu pai para, com os pais dele para ver se tem o um nome do meio ou não. Fica um pouquinho mais complicado.
0: Olha, nessa hora eu agradeço aos meus pais. Obrigado, mãe. Obrigado, pai, por eu só ter dois nomes. Karine Kettner. Pronto, acabou. Ai, que complicado.
1: É, é chatinha essa história de descobrir o nome do meio.
0: Gente, meu Deus, que tragédia. Que bom que eu não tenho. Ai, ai. Hum. Aí entramos na etapa do agendamento da entrevista. E aí vem um problema. Porque eu não sei porquê, mas você vai, preencha a sua DS 160 bonitinho, já tem a numeração da DS 2019, que é aquela que vem lá da Universidade Americana, tudo ok. Aí você... Já pagou a taxa. Pagou a... Ai, é verdade. Tem que pagar a taxa, gente. A taxa Serves dolorosa. Você vai pagar a taxa.
1: É em dólar, tá? Em
0: dólar. Uma coisa maravilhosa. É aquilo, né?
1: Nós emprestamos o cartão da sua mãe na época pra pagar.
0: Na época, eu emprestei o cartão da minha mãe pra pagar, porque eu não tinha nem cartão pra pagar aquilo internacional, né? Não hum. tinha E com pagar... limite suficiente. Limite pra tudo aquilo. Tá certo que o dólar não era tão caro quanto... Hoje Oi. em dia, mas mesmo assim eu não tinha um cartão internacional para fazer esse pagamento. Aí vamos agendar a entrevista. Qual que é o problema? Para você fazer a entrevista, primeiro você tem que fazer a coleta biométrica. E o que, que é essa coleta biométrica? É coletar né, as suas digitais, pegar as suas informações, tirar foto, enfim, fazer toda a coleta das da, suas informações. E para ver que você é você mesmo, isso uhum. é importante. Só que isso é feito antes da entrevista com o Consul. Porém, para você marcar, eu não sei porquê. Eu não entendo porquê. Eu é não isso. sei, gente. Primeiro você marca a entrevista, para depois marcar a coleta biométrica, sendo que a coleta biométrica vem antes da entrevista. Os
1: passos no site são assim. Então, assim, o primeiro passo, a primeira coisa que você tem pra, que aparece para você agendar, a entrevista. Depois que você agenda a entrevista, que aparecem as datas para a coleta biométrica. Você fica...
0: Oi. E, como a gente comentou, na época estava começando né, o uhum. sistema a funcionar dessa forma. Sim.
1: E, para piorar, nós já estávamos atrasados, né, sim, Karine? Sim, que... já, Como atrasou para vir a papelada, nosso prazo já estava rolando. A gente estava preenchendo isso, já era para a gente estar nos Estados Unidos. A gente estava ainda preenchendo uhum. os papéis.
0: Aí, qual foi o problema? Marcamos a entrevista. Quando fomos Para a data mais
1: próxima que tinha.
0: Tipo... Agora, né? <risos> estou em São Paulo, já estou indo lá, e aí precisávamos marcar a coleta biométrica. Só que não tinha. Coleta biométrica antes da data da entrevista.
1: Só que no sistema não dá nenhum erro, gente. Simplesmente falava que não tinha data disponível de coleta biométrica. Não falava que era, se era porque não tinha antes, o que estava que acontecendo. Simplesmente falava, não tem data disponível. Daí você ficava naquela. E agora o que eu faço? Ele não dava uma mensagem de erro, simplesmente não aparecia a opção. Daí o que, é que nós fizemos, Karine?
0: Aí a cara de pau entrou em ação, porque prazo atrasado, sistema que a gente não sabia se ia pra frente ou ia pra trás. Vamos ligar, né? Tinha um telefone de contato, fomos ligar. A hora que eu fui fazer essa ligação, eu tinha duas opções, português e inglês. Fomos no português. Ninguém atende. Ninguém atende, gente. Era incrível. Tocava, 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 ninguém atende. Eu falei, eu vou tentar em inglês, né? Aí tentei em inglês, Fui atendida, uhum. porém foi já, né? <risos> é o perrengue pré-entrevista com o conso, porque para entender o que a pessoa estava falando, mexer no sistema, ó, não foi fácil, mas a gente conseguiu entender, deu certo, é. conseguimos marcar a coleta biométrica.
1: Sim, o que, é que nós tivemos que fazer? Simplesmente colocar a data da entrevista cerca de dois dias para frente para ter um dia anterior para a gente poder fazer a coleta biométrica.
0: Exatamente. Era
1: todo esse o erro Ou seja, se tivesse a opção de marcar a coleta biométrica Antes da entrevista, não teria dado nada errado uhum. PS, continua até hoje Nessa ordem estranha, tá? Não sei porquê <risos> Eu acho que deve ser para quem tá tirando o segundo visto Que não vai precisar fazer a coleta biométrica nova não eu, sei. eu
0: imagino que tem uma lógica É que a gente não, não sabe qual é, é
1: Espe vamos...
0: Esperamos que tenha uma lógica Não faz sentido para mim a
1: lógica Mas tudo bem <risos> Bom, continuando, nós já Agendamos tudo. Beleza, vamos nós. É, ida para São Paulo. Vamos lá. Contextualizando novamente. Estamos falando de 2012. Eu acho... Eu não tenho certeza se eu já tinha smartphone na época, gente. 2012. <risos> e o que acontece? Nós fomos lá, precisávamos de um GPS. Os caipiras aqui não sabem andar em São Paulo sem GPS. O que eu fiz? Meu pai tinha um GPS Xing Ling com aqueles mapas vamos dizer assim, de fonte duvidosa, baixados da internet, e era o que tinha. Depois de nos perdermos um pouco, dar algumas voltas no quarteirão, conseguimos chegar no prédio da coleta biométrica, fizemos a coleta biométrica sem grandes problemas. Lá estava bem tranquilo, era um bairro mais tranquilo de São Paulo, não tinha grandes filas, foi bem sossegado. Já para visto não foi tão simples assim, né, Karine?
0: Qual que é o problema do visto? Quando você chega no consulado, pelo menos no consulado de São Paulo, é um consulado que você assusta. Era uma fila, uma galera, gente chorando, gente gritando, pastinha para todo lado. Você fala, o que, que é isso?
1: Não, Já começa na rua a bagunça. É estacionamento para tudo quanto é lado, uhum. guarda volumes e não sei o que. Inclusive, você lembra que nós paramos o carro numa rua... Sem saída que eles transformaram em estacionamento?
0: Então, ainda teve esse outro detalhe, aí a gente tinha que parar o carro, os estacionamentos eram muito caros. Aí a gente achou essa viela que eles transformaram no estacionamento, cobravam pra gente parar lá, mas na verdade era uma rua sem saída. E outro problema, onde iríamos guardar as coisas? Porque você não pode entrar com o celular, não pode entrar com nada metálico, perfuro cortante, enfim. Você não pode entrar com praticamente nada no consulado. Hum. Aí a gente ficava naquela, deixa no carro, põe no guarda-volumes, mas nada estava muito bonitinho ali, não. nada muito agradável. Você fala, gente, vai, vamos levar embora o celular ainda, isso que vai acontecer. O que,
1: que nós fizemos? Escondemos os celulares no carro. Felizmente, esse estacionamento clandestino, você podia levar a chave, pelo menos nós não tivemos que deixar a chave do carro lá. Rezamos para não ser roubados e fomos sem celular, sem nada para o consulado.
0: E aí eu levei, porque eu não fui com uma pasta, gente. Eu levei praticamente <risos> o arquivo de um Mano. escritório. Eu levei um calhamaço de papel que eu não sei por que eu levei tudo aquilo. Eu acho que eu levei, gente, até o registro da casa dos meus pais, porque foi tudo. Mas eu levei tanto papel... E não precisa levar tudo isso, hum. na verdade você vai com uma pastinha fininha, com três coisas ali você resolve o seu problema. Eu levei muita coisa, mas muita coisa, exageradíssima.
1: <risos> Daí nós chegamos lá, entramos no consulado, né, você comprava o aproxenamento, você consegue entrar. Daí aquela fila enorme, horas e horas naquela fila, e gente contando, nossa, já é minha terceira tentativa de vista e só dá um negado. E você só escuta desgraça. Ninguém conta história feliz ali naquela fila pra você.
0: Ali é um lugar que, o que, que eu aconselho vocês a fazerem? Se blindem <risos> dos comentários externos e foca no consul, porque você vai escutando um monte de coisa, você vai ficando muito nervoso com tudo que você escuta e o ambiente do consulado ele também é o um ambiente que te deixa nervoso, porque Sim. eles vão é, te revistar, eles vão verificar se você não tá com nada ali ah. que não é pra você tá, você vai passando ali por várias securities então você Aqui. vai ficando meio com medo, se você não tava nervoso, você vai ficar nervoso, vai ficar nervoso. A, a verdade é essa, eu lembro que eu não tava nervosa, a hora que eu cheguei lá no consul tá quase chorando já, porque foi uma preparação psicológica olha, buraco da Samara o negócio.
1: É. E na hora que você tá chegando no consul, você, cons você consegue ver, né, no finalzinho da fila você vai vendo as outras pessoas sendo entrevistadas uhum. daí você tá lá vendo a pessoa entrevistada, um sendo entrevistado em inglês, outro em português, daí você vê um saindo chorando daí depois você vê outro saindo feliz, daí mais três saindo chorando você fica, ai meu Deus, o que é que vai acontecer comigo? E vou
0: contar um detalhe, eu não sabia que a entrevista era em inglês ah, olha como eu fui despreparada para a entrevista. Normalmente, turma, a entrevista do visto J, Nossa. 90% das vezes ela é feita em inglês. Então, você já vai preparado para fazer uma entrevista em inglês. E você já se prepara com as possíveis perguntas, já treina a tua resposta, você vai preparado. Eu não fui preparada. Eu não sabia que a entrevista era em inglês.
1: E já... Quem for tirar visto turismo pode ficar tranquilo, gente. Visto turismo é o contrário. Pelo uhum. menos 90% dos casos a entrevista é em português, tá? Então não precisa se preocupar com isso, não. Uma preocupação a menos pro turista. Daí, nós chegamos no consul, como nós não sabíamos que era inglês, naquela torcida. Nossa, vai ser em português. Vai ser em português. <risos> vai ser em português. Daí você chega lá. Primeiro, quem já foi numa lo casa lotérica da Caixa sabe. É aquele vidro blindado com aquele alto-falantinho. Gente, <risos> eu não escuto e não entendo que a pessoa fala nem em português naquele negócio Eu, se eu vou na lotérica, a pessoa falar ou só gesticular ali na frente, dá na mesma Porque eu não consigo entender Daí o que, é que aconteceu? Nós chegamos lá, o cônsul falou Boa tarde, eu acho, não lembro se era de manhã ou à tarde uhum. Pegou os nossos papéis, no que ele viu o tipo de visto que era O que é que ele perguntou para você, querida?
0: Se eu falava inglês... Aí, turma, qual que é o problema dessa pergunta? Se eu falasse não, ele ia olhar para minha cara e ia falar, minha filha, você vai fazer o que lá? Só que também se eu falasse que era fluente, o nível ali do inglês não estava condizente com fluência. Então, o que, que eu falei para ele? Eu me viro. Eu falei essa frase, gente. Eu não recomendo vocês falarem essa frase, fala um pouco mais bonito, né? Mas eu falei, eu me viro. E a partir do momento que eu falei, eu me viro, ele virou. Ele virou a chavinha e começou a falar tudo em inglês. E detalhe, eu não sabia que a entrevista era em inglês, viu, gente? Reforçando isso, eu foi, foi a surpresa da entrevista.
1: Sim, sim. É... Daí, a minha sorte é que o consul só fala como J1. Eu, como sou acompanhante, eu não sou obrigado a falar inglês. Só...
0: Exatamente isso. Então, toda vez que você for com o visto J1 e você tiver o acompanhante, o J2, vocês vão notar que o consul, ele direciona a pergunta para o J1, porque quem é obrigado a falar o idioma é o J1, porque é o J1 que vai estar tá exercendo uma função, vai estar tá estudando, enfim, vai estar tá fazendo alguma atividade lá nos Estados Unidos. Os acompanhantes, não, não necessariamente. Não necessariamente. Então, você não precisa falar inglês, ele... Todas as perguntas ele direcionou para mim. Então, o Tiago uhum. deu sorte nessa. Ele só ficou ali, ó, surfando na onda e zoando com a minha cara.
1: Não, no momento eu não zoio <risos> não, eu aí <zoio> depois. <risos> é... Ai, ai. Bom, daí ele fez as perguntas. Ele não fez muitas perguntas, né?
0: Não, a todo momento ele foi, ele foi bem direto ao ponto. Eu fui bem direta nas respostas, viu, gente? Eu não dei, assim, muita margem para ficar conversando, porque não era o meu intuito. Ele perguntava... Eu respondia. E um detalhe, ele não pediu nada daquele calhamaço de documento que eu levei, gente. De verdade. A única coisa que ele realmente olhou foi a minha DS, a uhum. DS-2019, porque a DS-160, ele tá lá no sistema dele, uhum. mas ele olhou a DS-2019, que é a que vem da universidade para você, ele olhou os passaportes, claro, uhum. né, importantíssimo, e o comprovante financeiro. Como que a gente ia se manter lá? Então, o comprovante da bolsa, que eu iria receber uma bolsa no período, uhum. ele olhou. Ele nem chegou a olhar o comprovante extra. Porque quem viu o primeiro episódio vai lembrar que a gente falou sobre isso. Quando você leva um dependente, você precisa comprovar que você tem dinheiro para manter o teu dependente uhum. também. E muitas vezes a sua bolsa não cobre você e o seu dependente. E esse extra que você tem que comprovar, você comprova do seu bolso. Ele nem chegou a olhar esse, ele olhou só o documento que eu tinha bolsa. Ele não olhou o documento, gente, ele ah, foi muito foi... tranquilo nesse ponto.
1: Tanto que ele simplesmente perguntou, ah, você está aqui que vocês são casados, vocês são casados?
0: A hora que ele fez essa pergunta, eu já saquei lá, né, do meu calhamaço de papel, saquei a minha certidão de casamento, ele olhou para minha cara e ele falou, I trust in our words. Gente, eu não quero trust, eu quero que você veja o papel, eu paguei para ter esse papel, eu quero que você olhe o papel. Ele não olhou, ele não olhou nem a certidão de casamento, não, gente, não, nem não, isso. Não, bem
1: tranquilo. Bom, daí no fim da conversa ele falou, ah, o visto de você está aprovado e a regra, e a regra, blá, 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 é, não vai se aplicar, ok? Nós ficamos todos felizes com o aprovado. <risos>
0: Ele falou, ok, a gente, ah, e aí eu, né, falei, ai, ah, muito obrigada, fui super educada, mas eu não fazia nem ideia o que eu tava agradecendo, eu agradeci o visto aprovado, porque o que ele falou lá do blá, 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 pra mim foi blá, 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 blá. eu não entendi uma letra, de verdade.
1: Na realidade, essa regra nós acabamos descobrindo anos depois o que, que ela era,
0: uhum. e o que, que era
1: essa regra, Karine?
0: Essa regra é o seguinte, quando você tira o visto J, é uma regra deles, é do lado de lá essa regra, você tem que voltar para o seu país de origem após aí o período do seu intercâmbio e ficar dois anos aqui no Brasil. E ele não aplicou essa regra a nós, ou seja, a gente poderia voltar sem ter essa restrição. Ah, mas se eu quiser voltar depois do meu intercâmbio, eu posso? Tem como, nós vamos falar mais sobre isso em outros episódios, mas é um processo um pouco mais complicado, mas tem jeito de ir sim. Porém, ele não pôs essa regra para gente. Critério para ele não ter colocado a regra. Eu não faço ideia, de verdade. Porque eu não sei se tem um critério, eu não sei se é aleatório do sistema, eu não sei se ele olha para sua cara e fala, você tem cara de ser pessoa gente boa, vou tirar a regra de você. Não faço ideia, gente. De hum, verdade, não eu não sei.
1: Não sabemos. Bom, daí saímos de lá com o visto aprovado, voltamos para o Botucatu. Gente, quando você tira o visto americano, você no geral tem duas opções. Você pode pedir para é, mandarem o um passaporte para vocês pra, na sua casa via SEDEX ou você pode colocar a opção de retirada. Bom, lembrando do nosso caso, nós já estávamos atrasados. Já era para nós estarmos nos Estados Unidos nesse período. O que, que nós fizemos? Colocamos que iríamos buscar, porque isso acelera de 10 a 15 dias o processo. Quem já está com o prazo estourado, 10 a 15 dias é muito tempo. Então nós pegamos, fomos para São Paulo, retiramos o passaporte sem grandes problemas e voltamos para o Botucatu, tudo ok, daí já, tudo papelada pronta para a viagem. E falando de tudo ok, o tempo corrido, gente, hoje já falamos muito, o resto dessa história, como nós chegamos nos Estados Unidos, vai ficar para o próximo dia.
0: É porque tem perrengue, viu, gente? É ah, a jornada tem. do perrengue do intercâmbio.
1: Sempre tem.
0: Galerinha, se você curtiu esse episódio, tá curioso para saber o restante dessa história, já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo com aquele seu colega que tá perdido aí pra tirar o visto e bora lá que vai ter continuação, hein?
1: Ou visto, ou que está pretendendo ou fazendo o um intercâmbio para ele ver que não é só ele que sofreu. E até a próxima.
0: Bye. Bye.